0: pas comme les autres. Mario Dumont.
1: Organisé, préparé, informé. Les vrais enjeux, les vraies questions.
0: Mario Dumont.
1: Les affaires publiques n'ont plus de en lui. Cube Radio.
0: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. Euh, Bienvenue à Cube Radio. Je dis tout de suite que notre collègue Vincent Dessureau est en vacances pour quelques jours. Donc euh, Alexandre Dubé qui est là généralement lundi va faire euh, plusieurs jours consécutifs. Salut Alexandre. Hey, salut Mario, ça et, fait plaisir. Euh, oui, on va sûrement se parler aujourd'hui de ce qui risque d'arriver demain à l'Assemblée nationale. L'Assemblée qui va probablement être saisie d'un projet de loi là, pour arrêter le carnaval des, des manifestants devant les écoles. Ouais, parce que François Legault en a assez. Là. Ça a assez duré selon lui, devant les écoles, devant les hôpitaux. Et il va « Bouger demain ». On va surveiller ça, on va se reparler un peu euh, plus tard. On va certainement... Écoutez, on va peut-être avoir en cours d'émission, on ne sait plus à quelle heure ça va sortir, mais les fameux résultats. On est encore en soirée électorale, on n'a toujours pas les résultats, le résultat final dans Trois-Rivières et dans Brom missisquoi C'est le comptage euh, des votes par la poste qui prend un certain temps, donc on n'a pas de chiffres de façon euh, finale. Et comme les écarts sont très petits, euh, dans un des cas, c'est 1600 votes par la poste, dans l'autre, c'est 2200 votes, donc c'est en masse de votes pour faire revirer les quelques dizaines qui séparent le premier candidat du deuxième. Donc, si ça nous arrive, on va vous raconter ça au fur et à mesure en cours d'émission. Tout de suite, on rejoint Julie Marcou et l'équipe de 100% Nouvelles.
1: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont dans nos studios de Cube Radio. Salut Mario. Bonjour. Bon, alors le gouvernement qui est en train de mettre en œuvre là, les, les écrits d'une loi spéciale, éventuelle loi spéciale qui pourrait être adoptée demain pour empêcher des gens anti-vax et autres là, de manifester aux abords des écoles, hôpitaux. C'est quand même un sujet sensible là, parce que le gouvernement ne veut pas empêcher les gens de manifester.
0: Oui. Et euh, je dirais que ça tombe bien qu'on ait pour le gouvernement qu'on ait un précédent là. dans le cas des cliniques d'avortement, on l'a fait, ouais. euh, ça a fonctionné, euh, ça n'a jamais été interprété comme une interdiction de manifester. Puis, tu sais, il y a une vraie question là, tu sais, sur le, le droit de manifester. Jusqu'où ça va as Le droit de le manifester, c'est d'exprimer sur la place publique une une opinion. Bon, tu manifestes devant les bureaux d'un ministre, on comprend le symbole. C'est le ministère de l'Éducation, tu veux parler d'éducation, tu manifestes devant les bureaux. Mais est-ce que tu peux manifester sur un dossier en allant intimider, en allant écœurer. Mais elle les,
1: est là, la nuance. Les gens qui sont pas en position de pouvoir... Ouais. C'est
0: ça, l'enfant dans une école, il n'est pas en position de pouvoir, il n'est pas décisionnel, etc. Moi, je, je vais t'avouer que... je Bon, je me rallie la, la nécessité d'un projet de loi, mais moi, si j'avais été au gouvernement, c'est sûr que j'aurais fait ouais. faire une révision complète par le procureur de, les procureurs de la Couronne, de dire, est-ce qu'il n'y a pas, présentement, dans l'ensemble des lois du Québec... Bon, je vais te poser une question, puis c'est euh, Marie-Claude, ma conjointe, qui l'a posée ce matin, ici, en ondes dans son balado à Cube Radio. Maintenant mm -hmm. que toi, toute seule... Pas de cause à rien, là. Fais-le, ben fais après ton émission, va devant une école, puis crie des affaires aux enfants. Sur un sujet politique, là. Crie à, à côté de la porte de l'école, crie aux enfants euh, euh, contre le premier ministre. D'après moi, la police va t'enlever. Va dire, faut pas crier des, vos slogans, vos opinions personnelles aux enfants. Est-ce que si vous êtes vain à le faire, ça devient permis?
1: Ben, en fait, c'est que vrai, euh, là, c'est répétitif, en, en fait, dans ce oui, cas C'est mais, mais, mais -ce que... que ça revient, c'est toujours le même groupe de personnes qui répètent les mêmes choses et qui s'adressent à des gens qui sont vulnérables, là, des ouais. enfants.
0: mais, mais c'est ça, mais on, on ne le tolérerait pas d'une personne seule. C'est-à-dire qu'on ne jugerait mmh. pas pour une personne seule que c'est du droit de manifester. On dirait que c'est un cinglé qui va écœurer les enfants et leur crier par la tête à la porte de l'école. Mais à 20, on le tolère. Ouais. D'abord, ma question, est-ce que c'est vraiment des manifestations ou c'est un geste qui est... Bon, Là, on a semblé dire, les policiers ne pensent pas qu'ils ont, à l'heure actuelle, compte tenu des lois, euh, qu'ils ont des indications claires qui leur permettent une intervention immédiate. Donc, les policiers tolèrent. Les policiers s'assurent parce que on a peur que ça vire mal. Il y a des parents... Écoute, t'sais, euh, les, les parents sont toujours un oui, peu pleurs oui, de Oui, si en train
1: en... de mal un peu. Là. Ben, ouais. Oui,
0: mais c'est parce que quand on écoeure ton jeune... là veux-tu faire choquer des parents, va écœurer leurs jeunes de toutes les manières, là, ou mettre ouais. à risque la, la santé de leurs jeunes, ou mettre des folies dans la tête de leurs jeunes, ou leur faire peur. Donc, les parents sont maussades. Quand ils se présentent aux manifestations, ils sont pas en mode philosophie, on jase. Ils sont pas de bonne humeur. Donc, euh, les, poli les policiers s'assurent que ça tourne pas, tourne pas mal, mais les policiers sentent pas le, le pouvoir d'intervenir. Donc là, on va clarifier la chose. On va le faire par le, mm -hmm. par le Parlement. Et euh, si je comprends bien le message Twitter d'Éric Duhem aujourd'hui... Euh, la députée conservatrice, la seule qui pourrait bloquer le projet de loi. Elle ne pourrait pas l'empêcher. De... C'est mêlant pour les gens. Elle non, c'est pas... ça. C'est juste que ça va l'empêcher d'être de... adopté. <rire> c'est ça. Elle pourrait l'empêcher d'être oui. adopté rapidement. Parce que l'unanimité permet de, de passer une version accélérée de l'adoption du projet de loi. Donc, euh, Éric Duhem semble dire qu'on pourrait encadrer, donc collaborer avec le gouvernement euh, là-dessus. Et euh, ça va sûrement surprendre certains de ses partisans, là, en mesure mesures, de voir qu'ils collaborent avec le gouvernement. Mais je pense que c'est sain qu'on protège les les écoles, qu'on protège les enfants.
1: Je pense que lorsqu'il est question d'enfants, euh, les gens comprennent et c'est le, le gros bon sens qui, qui doit primer. Euh, Mario, demain, une annonce importante qui est attendue de la part du ministre de la Santé, le premier ministre, euh, refonte réorganisation du travail pour pallier à la pénurie de main d'œuvre. Es-tu d'accord que le gouvernement ne peut pas se tromper en ce moment?
0: Je suis surtout d'accord que la barre est haute, là. Ça fait, fait 30 ans qu'on parle de ça. Mm
1: -hmm.
0: Là, tu, sais, tu te présentes... Mais là, c'est contre...
1: pire que jamais. Là. Oui,
0: c'est pire que jamais. Mais c'est pire que jamais à cause de la pandémie. Ce matin encore, je recevais le docteur, quoi, le docteur Poirier, je pense, de, de, de Charles Lemoyne, sur la Cher rive Wood? sud à Longueuil, et qui, ah, me, et okay. qui me disait que le... il y a des départements, puis j'avais déjà entendu la même histoire dans des hôpitaux montréalais, il y a des secteurs ou des départements dans des hôpitaux qui ont perdu depuis le début de la pandémie. Là, mettons, en un an et demi, deux ans, entre 40 et 50 de leur personnel. C'est pas que t'as perdu un peu de monde ou qu qu'il y a eu quelques retraites, là. Tu sais, tu dis, t'as perdu quasiment la moitié de ton monde. C'est sûr que c'est plus fonctionnel du tout. Donc, la situation s'est empirée. Mais c'est quand même des problèmes, dont on parle de notre système de santé depuis longtemps. Donc, Christian Dubé se présente demain euh, et dit qu'il va régler des problèmes qui traînent depuis des décennies et qu'il va y régler là, là tout de suite, là, dans les prochains mois. On s'entend que... Euh, on va regarder ça avec intérêt, euh, peut-être un peu d'espoir parce qu'il en faut toujours, mais un certain scepticisme qu'on faut voir les résultats. Parce que c'est pas euh, c'est pas des sujets nouveaux, c'est pas des thèmes nouveaux. Euh, au milieu des années 2000, on parlait de ça, qu'on manquait d'infirmières dans le réseau. puis Il euh, y avait des problèmes d'insurgence, puis Jean Charest en défendant, en disant, non, mais je peux mais bien Mario, faire, on a des pénuries de Pourquoi les anglophones?
1: Pis... Du côté des anglophones, ça semble fonctionner. Ils font quatre jours de douze heures ensuite. Cinq jours de congé. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de mettre ça euh, du côté euh, francophone?
0: On va peut-être le faire. Depuis quelques jours, c'est ce que j'entends, que le modèle du Wish intéresse beaucoup. Il y a, il y a deux ouais. modèles de référence sur lesquels le gouvernement semble s'appuyer. Ce qu'on a fait dans la deuxième, troisième vague, recrutement d'infirmières et recrutement surtout d'infirmières pour la campagne de vaccination. Et... L'hôpital général juif, le Jewish. Ça mettre deux. On veut, on veut pas réinventer la roue, on veut travailler à partir du concret. Puis le troisième item mm -hmm. qu'on a, c'est la convention collective. Parce que on a signé quand même cet été une nouvelle convention collective avec les infirmières. Mais c'est très, 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 très lent, le processus. De, du moment où que tu t'entends. Ça peut prendre jusqu'à
1: un an. Avant, avant que les qu établissements. Mette en la exactement, avant que les
0: établissements localement mettent en place oui. les nouvelles pratiques, les nouvelles procédures qui sont intégrées dans la Convention collective. Alors, peut-être que ça, on aura un, pro un processus pour accélérer euh, tout ça. Mais j'ai. Écoute, je. Comment on dit? Il faut toujours avoir espoir que les choses vont s'améliorer. Mais dans ce cas-ci, tu as un ministre qui se présente avec. Euh, il y une montagne devant lui. là, Des mmh. années et des années de problèmes qui perdurent, de culture dans le réseau de la santé. Et que là, on dit, là, là c'est maintenant qu'on change ça. Ben remarque. Euh, les sociétés changent dans les périodes de crise. C'est peut-être le moment de le faire. Si on veut être optimiste, c'est peut-être le moment de le faire. C'est dans les plus grandes crises que les choses changent vraiment. Comme dans les, tout le temps de même, là. Tu une personne qui a une mauvaise habitude, là, dans, dans son alimentation, puis ben, tout ça, va passer dix ans à se dire que, ah, oh, je vais changer, je vais changer, je vais manger moins gras, je vais manger moins de sel, Puis c'est après son infarctus. C'est triste de dire, mais c'est après son infarctus <rire> là, qui, qui change vraiment son alimentation. Tu sais, les crises, les grands moments font changer les choses. Puis c'est vrai aussi pour les sociétés. Peut-être que là, on vit une crise qui nous fait tellement peur, les bris de service, etc. Que Parce que quand j'ai changé mmh. les choses, c'est pas, pas, le, pas juste le ministre. Oui, le ministre peut piloter ça, mais c'est toute la façon dans le réseau, les gens qui sont habitués à diriger, les cadres qui sont là dans mmh. le réseau. C'est un réseau immense, plein de monde qui ont chacun leurs habitudes. c'est de même que ça se passe. C'est de même que ça se faisait l'année passée, puis l'année d'avant. Puis tu ça.
1: Alors, il faudra elle, voir changement. demain euh, ce qui va être annoncé. Mario, il y a toujours au moment où on se parle deux circonscriptions où euh, on n'a pas déclaré encore de vainqueur. Trois-Rivières, 32 voix. Le bloqué se mène, René Villemur par 32 voix. Et du côté de Bronte-Mississicouan, Marilou Allary mène par 139 voix. C'est insoutenable et c'est surtout, comment ça se fait que c'est long de même?
0: <rire> c'est le vote par la poste. Expliquons oui, bien aux gens quand là... même que, expliquons aux gens que quand on vous disait, ton lundi ou en fin de semaine, qu'il y avait un risque qu'on n'ait pas le résultat avant le lendemain ou le surlendemain. C'est ça dont on parlait. Là, présentement, c'est ouais. que ce sont des circonscriptions à l'échelle du Canada. Il y a 40 sièges quasiment de différence entre M. Trudeau et M. O'Toole. C'est pas serré. mais Si on avait eu une quinzaine de circonscriptions comme les deux que tu viens de décrire, avec des écarts très petits... Il faut attendre. Mm -hmm. Écoute, y a des écarts, euh, 32 votes, puis il y en a, je pense, à Trois-Rivières, il y en a 2200 par la poste, puis il y en a 32 d'écarts. Alors, la répartition de ces 2200 votes, quand ils vont tomber, là, dans, quand on va les inclure dans les résultats, pourrait faire changer le meneur, pourrait faire changer le gagnant. Et donc, si on avait plusieurs comtés qui sont serrés comme ça, où on attend le vote par la poste, et qu'à l'échelle du Canada, M. Trudeau, mettons, menait par deux sièges sur Erin O'Toole, à cette heure-ci... On se rend encore, ni plus ni moins, qu'en soirée électorale de lundi qui oui, se poursuit, qui à se demander qui va gouverner le Canada, et... etc., etc. Là, ça change au Québec deux sièges. Présentement, c'est le Bloc qui, a les, qui est en avance dans les deux. Donc, le Bloc mm -hmm. pourrait perdre un ou deux sièges où il est en avance ou pourrait les conserver tous les deux. Ça ne change pas les équilibres du pouvoir au Canada pour les, les prochaines années. Mais,
1: mais euh, Mario, une chance que le Bloc est en avance dans deux circonscriptions, parce que je sais que ça s'est passé pendant ton émission. Il y a François Blanchette qui a parlé aux médias. Il l'air de bonne humeur. De bonne humeur. On, va, on va écouter ensemble quelques extraits.
0: Si j'avais commencé la campagne en disant, « Ah, mais moi, mon objectif, c'est de garder le même nombre », vous auriez passé la campagne à me dire que j'ai donc pas d'ambition. Si j'avais dit deux, vous auriez dit, « Bien, c'est bien pas gros. » J'aurais dit quatre, vous auriez dit, Ouais, c'est moyen. » J'ai dit huit, bien, c'était bien trop. Pourquoi votre objectif, qui est devenu un rêve en cours de campagne, de faire les 40... Je n'ai jamais dit le mot « objectif ». Non. non? Pourtant, il y a des citations euh, qui c'est oui, comme le les citations qui disaient que j'appuyais le troisième lien. Personne n'a jamais trouvé, cette citation-là. Je, je vais formuler attendez. les réponses moi-même. Je n'ai jamais dit qu'elle avait eu aucun impact. J'ai dit, ma, ma campagne n'a pas été construite autour de ça. Et c'était, en effet, une deuxième question. OK, donc je ne peux pas vous demander le mandat que vous avez obtenu. Vous parlez des transferts euh, canadiens en matière de santé que vous... Euh, si tout le euh, monde faisait ça, vos collègues journalistes diraient tous pourquoi j'ai pas de que trois questions, moi. Ok, mais ce que je peux vous demander, si vous avez eu le mandat de défense, merci Non, c'est la même question que j'essaie de répéter, mais vous ne voulez pas y répondre.
1: Mario, quand tu es un chef de parti, il me semble que tu dois apprendre un peu à danser avec les journalistes.
0: Tu peux être de mauvaise humeur. Ça m'est déjà arrivé après une campagne, mais dans le cas de M. Blanchet. C'est ouais. pas, pas une campagne catastrophique. Là. Il y a eu quelques mais mauvaises non, journées ça. où on a questionné son, son, son attitude là, avant. Mais depuis ouais, le face-à-face ouais. face -face, euh, en anglais, excuse-moi avec les journalistes, puis il y a une campagne vraiment facile, il y a eu une fin de campagne vraiment facile, vraiment favorable. Non, mais on était
1: deux, trois journalistes, trois, ah, trois là, dans la caravane, trois journalistes seulement à lui poser des questions. Mario, je pense que tu en, en as vu d'autres, des campagnes électorales. Il y a pas mal plus de journalistes que ça.
0: Mais je ne sais pas. Je, sincèrement, je n'ai pas d'explication. Il est arrivé à ce ouais. point de presse ce matin très de mauvaise humeur. En fait, moi, oui. j'ai pensé... J'étais en onde. On a présenté ça, cet extrait-là. On était en direct, nous, là sur TVA et LCN. Et j'ai pensé... Qu'il venait de recevoir, lui, des informations privilégiées, là, par des avocats qui seraient présents au décomptage, de, au, euh, au, dépouillement des votes. Je me suis peut-être qu'on vient d'y dire qu'il vient de perdre juste avant, Le si Ça m'est déjà arrivé juste avant une conférence de presse, là, quatre minutes avant que tu rentres au micro. On t'annonce deux, trois mauvaises <rire> nouvelles, puis t'arrives. Je me suis peut-être qu'il vient d'apprendre qu'il a perdu ouais. Bro, ou... mais on m'a assuré que non, ensuite, qu'il n'y avait pas d'informations. C'est pas ça du tout, du tout, du tout. Il semble qu'il est arrivé là, pas de bonne humeur contre les journalistes pour l'ensemble de l'œuvre de la campagne électorale. Donc, euh, bon. Ils sont fatigués quand même. Ils ont travaillé fort durant la campagne. On va mettre ça sur le besoin de repos, euh, Julie, pour être généreux.
1: OK, parfait. Excellent. Merci beaucoup, Mario. Bonne fin d'après-midi à toi.